0: Bienvenidos a un capítulo más de Cultura Interactiva. El día de hoy tenemos a grandes invitados y estaremos hablando de una temática que no hemos definido todavía el nombre tal cual, específicamente porque estamos en una discusión de cuál sería el nombre correcto. Pero si lo pudiéramos resumir, vamos a hablar de cómo encontramos soluciones interactivas a una problemática cómo podemos, ante una situación, eh, aplicar la tecnología y la creatividad para crear una solución interactiva que nos brinde una mejor opción para nuestro problema. Entonces, el día de hoy se encuentran con nosotros estudiantes del Tecnológico de Monterrey y Dani Salas y Carlos Stengo, profesor del Tec de Monterrey, para platicarnos de un proyecto muy interesante que tuvieron ahí con la Universidad de San José y me gustaría... Este, abrir el foro para que Carlos nos explicara cómo nace eh, este proyecto y pasar a después presentarnos este, todos los que estamos aquí en, en esta sesión del día de hoy.
1: Gracias. Este, bueno, vamos a, a iniciar. Quizás hace cinco años la, las personas le preguntaban en las entrevistas de trabajo a todo el mundo, oye, ¿dónde te ves en cinco años? Y creo que nadie, en su sano juicio, hubiera dicho encerrado en mi casa por una pandemia. Este, eso nos, nos cambió, nos, nos ha cambiado básicamente en el último año y medio muchas de las maneras que veíamos y que hacíamos las cosas. En particular en, en 2020 este, tuvimos la, la oportunidad de tener dos encuentros con la la Universidad de San José eh, State, en Silicon Valley. Eh, Estas fueron reuniones virtuales, obviamente por por temas de la pandemia, donde el tema era eh, presentar profesores, eh, pues digamos, profesores creativos que tenían ideas un poco no convencionales de cómo poder acercar proyectos de las dos universidades, porque sentíamos que la pandemia de una u otra manera empezaba a enfriar muchos de los proyectos que habíamos estado luchando por años y años. Entonces, este, tuvimos por ahí esas, esas reuniones, tuve el, el gusto de, de conocer al profesor Mocosuma García, al profesor Alan Wong, y con ellos definimos pues, un sinfín de proyectos. De hecho, es gente muy, muy creativa. Teníamos eh, planeado un proyecto que básicamente es una simulación sobre las decisiones políticas en la frontera de México-Estados Unidos y tener una, una medida sobre el impacto económico, social, eh, psicológico que podrían tener las personas simplemente cuando alguien dice Oye, pues cierro fronteras o suceden este, tales cosas, muy parecido a lo que en algún momento sucedió con el Muro de Berlín. O sea, de buenas a primeras de un día las familias se ven separadas pero era un tema un poquito duro para seguirlo trabajando con tanta desgracia que nos estaba sucediendo eh, como humanidad, tantas pérdidas humanas que estábamos teniendo, no se nos hizo que fuera eh, lo más bonito, queríamos llevar un proyecto que le le pudiera brindar esperanza también a los los estudiantes, que nos sacara un poquito de pensar en en, en toda esa, esa parte y decir, bueno, al final del día, ¿en qué puedo yo contribuir para hacer mejor este mundo? Y entonces también buscamos por ahí, no sé, como unas 20 o 30 ideas, y de, de, de ellas me decía este, Moctezuma, oye, hay un tema muy importante que es la primera entrevista de, de un trabajador social. Eh, nosotros lo vemos como un caso. En ese momento, cuando, cuando me, lo, me lo mostró, yo le dije, oye, pues nosotros acabamos de tener una serie de, de proyectos en, en una clase eh, que... sobre sobre, eh, medios interactivos. Y bueno, era fundamentos de interacción, pero eh, la idea era cómo podía producir un un producto interactivo que fuera útil para un socio formador. Para esto nosotros también de manera creativa invitamos a 12, 12 escritores y metimos a los equipos de trabajo a la cosmovisión del autor y que ellos mismos recrearan la novela o el cuento o la poesía que tenía esa persona y la pudiera hacer en una experiencia interactiva. Entonces, uno de los nombres que decía Tania ahorita como problemático es, es no sabemos si llamarle experiencia interactiva o caso interactivo. Bueno, vamos a decir que la que, la, la que tuvimos en Fundamentos de Interacción fue una experiencia interactiva y, bueno, eh, ya después les le daremos la oportunidad a los alumnos que nos digan yo me divertí muchísimo, este, fue, fue una de las experiencias muy, muy bonitas, sobre todo al ver la expresión de los artistas, al ver el producto terminado. Se lo mostré a, a Moctezuma y le fascinó. Entonces dijo, yo quiero algo como eso. Entonces así fue como este, nació la idea de, vamos a tomar un caso que ellos han venido uh, utilizando durante varios, varios semestres, donde ellos ya tienen datos duros de tanto les está sirviendo, qué tanto aprenden, qué, tan, qué porcentaje de alumnos les va bien, qué porcentaje de alumnos se pierden en el caso, cómo lo podemos recuperar, etc. Entonces la idea es vamos a generar este caso interactivo, esta experiencia interactiva y la vamos a, a poner a prueba. Y entonces estos meses de trabajo y ahorita les cedo la palabra a ellos para que ellos te, te expliquen también cómo fue la organización, cómo fue la lluvia de ideas, porque hasta ahorita sabíamos que queríamos, más no cómo lo íbamos a lograr.
0: Excelente. Pues sí, tienes toda la razón. Son casos, proyectos, soluciones. Es, es esta eh, cuestión de, de, de divertirse también. Y como bien lo decía, yo me divertí un montón. La verdad es que el otro proyecto que... que platicas, es muy divertido y muy entretenido, y espectacular el arte que sacaron también para esos guiones que, que estaban por ahí, esas historias. Y ahora sí, por favor, se pudieran presentar nuestros alumnos, los estudiantes, los realizadores del proyecto, quienes están aquí con nosotros. Este, empezamos, digo, para que no se peleen, este, ¿qué les parece por Ebert.
2: Uh, hola. <risa> Soy Ever Díaz, soy un alumno de arte y animación digital, como ya dijo el TEC de Monterrey. Yo me encargué de la fase de sketching en en el arte conceptual del proyecto.
0: Perfecto, muchas gracias Ever por acompañarnos el día de hoy. Yxel.
3: Hola, yo soy Yxel Negrete, también estudiante de animación del TEC de Monterrey. Y bueno, yo me encargué de la parte de lo que fue de los escenarios y toda la parte de coloreado de este proyecto también.
0: Gracias, Itzel. ¿Carlos Estengo Macías?
4: Bueno, yo soy Carlos Estengo Macías. Estudio ciencias computacionales y fui el encargado de poner todo en en el motor de juegos Unity y hacer todo el código para que funcione.
0: Muchas gracias, Carlos. ¿Yair? ¿O oh, Jair, perdón? Jair. Jair, perfecto.
5: Bueno, yo soy Jair Antonio, uh, estudio también Ciencias Computacionales, aunque me encargué para este proyecto en la parte de Música y Diseño de Sonido.
0: Gracias, Jair. ¿María Fernanda? Hola a todos, soy María Fernanda
6: Gutiérrez. Um, yo me encargué de la parte del cleanup en las expresiones y lo que van a ver en el videojuego, y
0: también me encargué de ayudar en los assets para toda la experiencia virtual. Muchas gracias, María Fernanda. Y pues bueno, ahora sí, entrando este, un poquito en materia de cómo fue que se integraron a, a, al equipo y sobre todo, este, una vez que les presentaron el proyecto, ¿cuál fue su primera impresión de oye, tenemos cuántos meses, ahorita nos dicen cuántos, en cuántos meses lo lograron, y cómo les cayó el así de, de sopetón, el, el, el proyecto que les esperaba. El que quiera, aquí, aquí es interactivo, muchachos, ¿eh? ustedes mandan. De,
1: de, déjame entonces este meter un poquito de ruido aquí. Ah, ok. <risas> y comentarlo de la siguiente manera, el, el proyecto académico que tuvimos, el de Fundamentos de Interacción, eran cinco semanas solamente con los escritores. Ok. Y era un, era un proyecto pues prácticamente de, de día y noche, más bien de noches interminables. Eh, algunos de ellos me sufrieron como profesor. Eh, esas, esas cinco semanas eh, fueron muy, muy interesantes. Eh, llegan sin conocer prácticamente el, el, el motor de juegos de Unity. Y terminan con un producto. Entonces, eh, hacemos en, en el último día una, una sesión que le llamamos el postmortem, donde analizamos cómo llegaste a, 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 a la unidad de formación, al curso y cómo terminas. Y les hacíamos la pregunta de si ellos hace cinco semanas se sentían este, que iban a ser capaces de lograr un producto de esa calidad y pues fue sorprendente, la, los resultados fueron muy muy buenos, este, de hecho este, luego te paso la, la dirección para que también la, la puedas compartir, donde están videos de sus, de sus proyectos pero terminamos eso, se dan las, las uh, reuniones con la, uni- la Universidad de San José y este, contacto a, al grupo de, de estudiantes preguntándoles de quiénes estarían dispuestos a participar en un proyecto que en un principio no pensamos que nos fuera a llevar tanto tiempo, porque aquello lo hicimos en cinco semanas, pues, ¿quién iba a pensar que cinco meses después estábamos entregando el proyecto, verdad?
6: Okay. Entonces,
1: es un proyecto realmente de, de, de cinco meses, este, donde quizá no, no con tanta presión como la, la, la de clase, pero si sí estuvieron trabajando muchísimo, muchísimas horas, muchísimo tiempo, eh, quizá sí teníamos esa... Uh, libertad de que cuando eran semana de exámenes les dejábamos que pudieran dormir una hora o algo por el estancia.
0: Aunque fuera bonito.
1: <risa> <risa> sí, pero que, que, que
7: pudieran eh, dormir. Eso algo. Es mentira, yo también lo pedí y también dormíamos una hora en el Atli cuando nos dejaban las llaves.
1: <risa> ah, así es, de hecho, Daniel también este, sabrá lo, lo que le, le, a, les hacíamos. Este, pero lo que sí quiero comentar es el, el éxito que, que se obtuvo en los dos básicamente es por el compromiso de los muchachos, el decir, oye, me voy a organizar, y lo hicimos, y igual que ellos te platiquen un poquito sobre, sobre la metodología, son metodologías ágiles, donde cada quien se va responsabilizando sobre qué pretende hacer durante esa semana, eh, sabiendo que a lo mejor en esa semana yo tengo un parcial, porque también tengo que decir que tenemos alumnos de diferentes planes, tenemos alumnos de TEC 21 y de planes anteriores a TEC 21, donde los momentos de evaluaciones y, y todo no, no concuerdan por, por completo. Entonces, tenemos diferentes picos, tenemos diferentes este, eh, agendas, pero al final del día, ellos se, se coordinaron. De hecho, parte de lo que a mí me daba la tranquilidad es que yo ya, yo ya había visto cómo ellos se organizaron, les enseñamos a organizarse en la la unidad de formación de de Fundamentos de Interacción, y creo que eso nos dio buen resultado. Creo que parte de la culpable de esto fue Itzel, que llevó el el proyecto ahí en Drive, no sé si nos quieres platicar un poquito, Itzel.
6: De
3: el proyecto de San José, ¿verdad?
1: Sí, de, de, de cómo se organizaron.
3: Este, pues sí, lo que fue, fuimos este, asignando los roles, entonces, pues fue como de ah, qué hacemos aquí, qué hacemos allá, qué va a hacer cada quien, y pues por ejemplo en el proyecto del de, bloque de, intera- de interacción, este, nos ayudó mucho lo que fue la metodología Scrum porque este, ese proyecto era cinco con cara de seis, entonces <risa> este, no, nos ayudó mucho de que, a ver, ¿quién está haciendo cada cosa? Este, entonces lo íbamos registrando, de que no, esto es más importante que esto. Nos tardamos tanto, no sé, una semana, o íbamos poniéndolos como por sprints que era de, en esta semana, nuestro objetivo es entregar, no sé, este, todos los sketches para la siguiente semana trabajar en el, en el cleanup, y la siguiente semana pasar al, al este, el coloreado, ¿no? Entonces, eso como que nos ayudó, nos ayudó a llevar un orden, entonces ya era como que la última parte se las íbamos pasando a Carlos para la parte de programación. Y a la par también estaba Yair con la parte de, pues, esta música si queda, o qué este estilo, o si nos puedes poner con los folies. Entonces, este, como que todo es Excel, es una cosa muy grande, pero nos ayudó mucho a aterrizar qué es lo que queríamos este, hacer, cómo lo queríamos hacer y a dónde queríamos llegar. Entonces, pues, sí. sí.
7: Excel es ah, nuestro ah. mejor amigo todo el tiempo, siempre. Sí.
3: Sí. <risa>
1: Sí, aparte de eso, teníamos juntas con eh, eh, Moctezuma de la Universidad de San José, donde eh, pues buscábamos a veces la, las aprobaciones. Algo que, que aprendimos en Fundamentos es, bueno, llévale varias versiones, pero no muchas versiones, porque al final del día nada más estás desperdiciando horas de trabajo. Entonces, mejor eh, céntrate bien en qué es lo que quiere la, la persona, qué es lo que el cliente, por llamarlo de alguna manera, en el mejor de los, de los casos con la palabra cliente, eh, este, ¿qué, qué es lo que él está esperando, y dale dos o tres opciones, y ya sobre esa, eh, tenlo como un boceto, y ya sobre esa ya empiezas a trabajar. Quizá de lo más complicado fue el definir el arte. Entonces, ahora sí, artistas, no sé si quieran platicar un poquito primero del arte conceptual.
2: Este, sí, es, o sea, Estuvo bastante interesante. Normalmente lo que hacemos, este, incluso en proyectos este, ya de nuestras clases, como todos eh, somos de que ah, yo propongo que esté así, o todos quieren de que, que esté de alguna manera lo que hacemos para aterrizarlo, es todos, ok, vamos, esta semana vamos a hacer bocetos de cómo quieren que se vea el personaje. Este, y ya todos, que tengamos todos esos bocetos, Decimos, ok, ¿cuál de estos nos gusta más? Y agarramos el que, el que todos por consenso digan, que okay, este es el que queda mejor con el proyecto. Y obviamente, también con mucha mano de Moctezuma que diga de que, ah, este es, obviamente, el jefe así que nos decía de que, ok, si es este, pues va a ser ese. Este, o sea, no nos decía eso, pero pues nosotros. De que,
1: este. Lo iban interpretando, que, que es, es, es una de las habilidades que hay que, que adquirir, ¿no? Realmente leer entre líneas de qué es lo que quiere.
2: Sí, exacto, porque muchas veces um, pues un cliente no, te va, no, va, no siempre sabe exactamente qué es lo que quiere, así que tú tienes que, ok, más o menos sé lo que está, estoy interpretando lo que me está diciendo, que quiere que esté de esta manera, que quiere que esté de otra manera. Juntamos las, las opiniones del, del cliente, en este caso Moctezuma, y junto con nuestro feedback, todos aterrizamos en uno, que digamos, ok, esto le va a agradar al cliente y nos agrada a nosotros.
0: Guau, wow, pues es que sí Deja, hay que convencer
7: al cliente, ¿verdad? ¿Decías, Dani? Que de meter ahí mi cuchara. Yo me atrevería a decir que el cliente nunca sabe lo que quiere. Y dejen a ver, ¿por qué? El cliente nunca sabe lo que quiere porque el cliente no estudió lo que tú estudiaste. Entonces no sabe pedirte las cosas. No puede poner en palabras que ambos entiendan exactamente el proyecto que él quiere ver.
2: sí
7: Y eso, eso estamos estás... viendo...
2: Eso estamos viendo bastante con esto del TEC21 que nos ponen a trabajar este, con socioformadores que son, o sea, o empresas o NGs que, te están, que este, les preguntas, ¿ok, quieres un juego? ¿Qué quieres en este juego? Ah, quiero que tenga aspectos de este tipo de juego y luego también aspectos de este otro tipo de juego y te lo que te describe que quieres un este un despapalle de, de, de cosas que no tienen sentido si lo piensas como un, un, o un artista o diseñador o lo que te esté pidiendo el cliente, este, así que tú como artista tienes, o, o como programador o como músico tienes que decir, ok, este, vamos a hacer algo que tenga sentido y, y hacer que el cliente crea que eso es lo que pidió. Este, no, no engañar a, a tu cliente, claro. pero de convencerlo de que esa fue su idea.
0: Oigan, y hablando un poquito del backstage, por ejemplo, por así decirlo, ¿cómo fue el, el ponerse de acuerdo para aterrizar la idea de cómo iban, qué era lo que iban a presentar, ¿no? cuál iba a ser esa solución, ese, ese proyecto interactivo para lograr capacitar a las personas que... Este, están del área de, 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 de servicio trabajo social, social, trabajo social, ¿sí?
6: trabajo, social ¿no? trabajo
0: social y que también fuera un juego que no solo capacitara, pero que sí que también lograra generar esa empatía que necesitan los trabajadores sociales, que yo creo que es bueno desde mi perspectiva es el reto que tenían, ¿no? Que fuera un juego que no solo cumpliera el objetivo de generar conocimiento sino de transmitir una emoción y generar empatía. ¿Cómo, cómo lograron aterrizar todo eso? ¿Cómo se, ¿Cómo se empezaron a poner de acuerdo? Cuéntenos quién se peleó con quién. <ríe>
7: yo creo que se las estás complicando mucho yo digo desde ahí. Vamos a empezar un poquito antes. ¿Cómo se dieron cuenta cuáles eran sus habilidades o cómo se repartieron esas habilidades? Que yo sé que ya me dijeron que su Scrum Master fue una jefasa y que logró sacar el trabajo. Excelente, pero a lo mejor hubo un punto en el que tuvieron que decir, ¿sabes qué? Yo soy bueno sketchando, yo soy bueno programando, y construir a partir de eso la respuesta para la pregunta de Daniel. La, la,
1: la verdad, Dani, este, esto fue más bien como los Avengers. O sea, ya teníamos detectados a los héroes y los fuimos viviendo.
0: Sabíamos <risa> o sea, que era
1: bueno en, en, en cada cosa. Eh, si te das cuenta, no es un salón, sino son... son... Son pocos alumnos, pero muy bien seleccionados. De hecho, este, eh, nada más para remitirme un poquito a la otra pregunta que, o, o comentario que decías de que el cliente no lo sabe. Sí, es, estoy de acuerdo, el cliente no sabe porque de hecho este, no sabían cómo se podía presentar el caso. Pero parte de lo que hacían los muchachos fue mostrarle lo que ellos ya habían hecho. Entonces fue mostrarle lo que era una novela interactiva. Pero en la novela interactiva normalmente son los personajes los que están hablando. Y creo que una solución muy interesante que le dio este equipo fue decir, oye, vamos rompiendo la barrera y que sea el que está detrás de la computadora, esa persona la que está tomando las decisiones y no sea un avatar dentro del juego. Esa creo que fue una de las, de las soluciones más interesantes. Y de, de la otra que sí me gustaría que, que de pronto te platicaran un poquito es de la parte de la música. Porque en algún momento nos uh, comentaron es que no queremos que lleve música y básicamente el equipo pues llegamos al, al acuerdo de que debería de llevar música, o sea que realmente el público al que va dirigido es gente que ha jugado, que juega videojuegos y que estaría esperando un mínimo de calidad. Eh, por ahí que te platiquen la solución que le dieron y luego también viene la parte de programación porque en, en una vez que ya le muestras al cliente qué se puede hacer, pues empieza a ok, ya me gustó, pero ahora quiero agregarle esto y le quiero agregar esto, entonces de qué manera se puede ir haciendo modular entonces digo, igual dejo esos puntos para que los chicos puedan empezar a platicar sobre eso
6: Uh, ok este, ah, María Fernando, ¿tú crees? Sí, uh, bueno Yo siento que una palabra Muy clave en este proyecto Fue la empatía Porque nosotros somos alumnos Entonces sabíamos que este trabajo Iba a ser para alumnos Que tenían que aprender cómo trabajar Como trabajadores sociales Entonces nos dimos una idea de que pues uh, más o menos así nos gustaría a nosotros, o sea, siento que no a muchos nos gustan que nos den un montón de papeles, y haz un resumen de este caso, queríamos que fuera interactivo, que la gente se sintiera en la escena, por eso también el efecto de los cómics, es para como que el alumno diga, ay qué padre, o sea, me están enseñando la historia, entonces cuando yo trabajo profesionalmente capaz no puedo imaginar la historia, y esto abre mucho este, pues este lado empático de las personas cuando están jugando y aprendiendo en este tiempo.
7: Es verdad, sí, pues, es verdad que cuando lees un cómic te, te da esa parte narrativa de no solamente estoy, estoy leyendo lo que está pasando, sino que estoy poniéndome en el lugar. me da contexto, ¿no? Eh, puedo ver en la ventana de la oficina en la que está Peter Parker que se ve Nueva York, cosas así, ¿no? Entonces está, está padre que menciones eso porque es, es un elemento muy interesante para agregar a un juego. Oh, perdón, una solución interactiva.
4: Y también, este, bueno, yo no sé mucho De la parte de cómo hicieron el arte Pero lo que sí puedo decir es la experiencia Que tuve al estarlo programando Y al estarlo testeando El hecho de que veas todo desde los ojos De la persona que estás jugando O sea, no es un personaje dentro del juego Sino eres tú El hecho de que tuvieron esa pequeña idea De poner el nombre al principio del juego Y que cuando tú hablas sale tu nombre este, que te, Como te mete tantito más O el hecho de que puedas ver Al, a, al cliente de que atrás de una mesa, diciendo como tú también estás sentado enfrente de ella, todo eso es como te mete tantito más y todo. a mí me sorprendió demasiado, a veces me sentía mal me sentía como así como agarrando una reliquia y que me da miedo tirarla y, y regarla con el increíble arte y música que me estaban pasando y traté de hacerle justicia espero que haya salido bien este, y, y sí, me, me encantó, las expresiones te, te hacían sentir no necesariamente que estabas ahí, pero sí te reflejaba todo. Y si luego en un futuro le ponemos voice acting, que ya está todo el código para hacerse, también el hecho de que puedas escucharle, le puedes escuchar el tono de voz que tiene mientras está teniendo la expresión triste o mientras está feliz, siento que te ayuda demasiado. Y, y en la parte de la cuestión de por qué hacer este tipo de, de cosas en vez de los regulares que dijeron, pues no, a nadie le gusta que te den todos los papeles y te digan haz un resumen. Yo puedo recordar o sea, he estado toda mi vida en la escuela ¿no? y hay temas que no recuerdo, por ejemplo la, la historia mexicana recuerdo que pedacitos, pero la SEP me la enseñó toda mi vida, yo jugué un año, un juego que se llama Age of Mythology que trata de la mitología nórdica y la mitología griega y todo eso y nada más por jugarlo me puse a aprender sobre ella, supe de todos los panteones, todas las historias me encantaba la mitología y todo fue simplemente porque un juego me hizo despertar como un interés y de ahí yo le fui metiendo y el propio juego de que tú podías picarle un botoncito y te venía un párrafo de quién era ese dios y su historia. Entonces sí siento que, que si te diviertes mientras aprendes, se te queda mucho más que simplemente como lo leí, lo hice y ya se acabó.
2: Y ahí quiero también hacer el comentario de que te, eso tiene mucha razón. Y la verdad, este, el usar juegos o, o media interactiva para enseñar... este cosas, pero de una forma que no parezca que nada más estás jugando un juego, este, de, de bueno, no un juego, un, un um, una clase interactiva que es, es diferente, eh, ayuda mucho porque, o sea, yo por ejemplo, eh, no puedo aprenderme todos los estados y capitales, pero si me pregunta, si me preguntabas cuando estaba en secundaria todos los Pokémones, yo me los sabía de, 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 de memoria. O sea, cuando tú te conectas personalmente con, con una pieza de entretenimiento, tu mente agarra las cosas mucho más, este, le, le agarra cariño a las cosas y como que te, te, te ayuda mucho en, ah, yo sé, yo sé quién mató a, 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 a Batman en este episodio de quién sabe qué. O sea, te aprendes cosas súper triviales de mundos que no existen y dirás, ok, ¿por qué no, por qué no aplico, aplicar eso? a educación, de esta forma de que me, te conectas más con el contenido que estás aprendiendo y lo puedes aplicar a lo mejor después.
0: Claro, es que con, como lo mencionan, con los efectos interactivos pues abordas los diferentes tipos de aprendizaje que hay, o sea, hay mucha gente que es muy visual, hay gente que este, necesita eh, la parte auditiva o la parte de movimiento, lo kinestésico y creo que ahí valdría la pena con esto de la parte auditiva hacer, volver a hacer mención a, a la música. O sea, si bien, aunque no es eh, el proyecto interactivo, no, no tiene el, el voiceover, el, 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 la, el, la narración, el hecho de que tenga música, que no se la querían poner, como ya reveló Carlos, el secreto, este, el el, el, los efectos hacen que generemos un ancla cuando, para la gente que somos auditiva, ¿no? O sea, estás leyendo, pero el, el, el audio te hace generar ciertas anclas para aprender mejor. Entonces, ahí, sí, mal no recuerdo, Jair, tú estuviste encargado de toda la parte musical? ¿Cuál fue es tu es? experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo surge esto? Cuéntanos un poquito más.
5: Pues, al principio, uh, llega Edsel y me dice, yo la conozco de por sí, es una amiga mía, y <risa> Me dice, oye, ¿te gustaría participar en un proyecto? Yo él Ok, me dice,
2: eh,
5: uh, es para un videojuego, es música yo Ok. Y en eso, pues, ya que me voy metiendo en las juntas y me voy enterando de qué va tratando, y. Hay un dilema, porque. Digo, ¿cómo hago música de, de fondo? <risa> <risa> Usualmente, uno está como acostumbrado en la música querer hacer es que le haces que una canción sea muy interesante, más si tú eres tú solo que nada más tienes pues instrumentos digitales y tienes este, quizás sabes tocar algunos instrumentos, pues falta es cosas como voz o, o, o quizás instrumentos reales para que puedan hacer que la música sea agra- agradable y llame la atención. Entonces es, pasas mucho tiempo enfocándote ¿cómo hago que llame la atención? Y de repente llegó a este proyecto y me doy cuenta... Ok, es música de fondo. ¿Cómo lo...? Ahora que, llevo tanto tiempo como queriendo hacer, llamar la atención... Que ahora, ¿cómo me puedo hacer yo para atrás? Y pues después de estar trabajando con, con eso... Me puse a jugar algunos juegos similares del mismo estilo... Para pues, ir conociendo como... Otras personas ya habían solucionado este problema. Y ahí me doy cuenta, pues... Ah, pues es como más... Si es más instrumental, si es más calmado, si es más uh, de fondo, y no debe, no debe ser así tan uh, dramático, porque creo que el drama es lo que llama mucho la atención en la música. Y a partir de ahí, pues ya empezó todo el proceso creativo de, ok, pues el ritmo, los acordes, el bajo, la melodía, las transiciones, y así es como se va construyendo todo.
0: Pues la verdad es que yo creo que eh, lo supiste manejar muy bien y lo lograste, creo que eh, eso de, de llevar a la gente, eh, eh, y llevarla al drama, sin tanto drama, pero este, sin llamar la atención, pero sí llamando la atención, creo que este, lo vamos a ver ahorita, de hecho quisiera ver si podemos compartir un poquito, digo no sé si, po- si se pueda, eh, por cuestiones de derechos y demás, este, si nos permitan transmitir un poquitito, de lo que este fue el proyecto y del, del juego para poder compartir con el público pues, de qué hemos estado hablando y, de, y que puedan escuchar también la música y ver un poco de los personajes y los cómics.
6: Uh-huh.
0: Ahí ustedes nos, nos dicen si se puede o no se puede.
1: Sí, yo, yo creo que no hay ningún problema, podemos pasar un minuto. Ahorita si quieren que, que alguien lo vaya presentando. Nada más si quisiera comentar dos, dos, dos cosas así rapidísima claro. eh, La música es muy, muy importante, por eso la defendimos tanto. Y, y, y lo que te están comentando de, de manera muy modesta, este, la, la música se debe de integrar realmente al, a, a, al, al juego. De hecho, yo no tengo problema con la palabra juego, a mí me encanta la palabra juego, o videojuego, no le, no le temo. De hecho, me encantaría que se posicionara y que la gente no le tuviera miedo a la, a la palabra. Entonces, la música realmente debe de envolver... Eh, a, a, a lo mejor pudimos haber salido rápido con una música de elevador, pero entonces si hubiera visto un juego completamente diferente no, no, no claro, me hubiera no. integrado a él uh-huh. entonces eh, cada detalle debe estar pensado y lo que comentaba por ahí Carlos de, de, de la historia de México y todas esas cosas se le llama aprendizaje tangencial y, lo, y, y está muy bien documentado en los videojuegos de hecho en, en la educación hay dos temas muy muy importantes uno no aprende si no se dan dos de estas cosas la primera, una emoción, y la segunda, una reflexión. Entonces, por eso es importante siempre eh, reflexionar al final qué fue lo que aprendí, hacerlo, hacerlo patente, pero si hay, unas, hay, hay algún sentimiento envuelto que se despierta con una imagen eh, que te atraiga, que, con una música, con una historia, eh, mientras más de tus sentidos se envuelvan, más sensaciones, más eh, te va a permitir que esa cosa se integre a ti. No que la recuerdes, porque a lo mejor ¿no? la, la, la educación no es solamente memorización, sino es que la integres. Decía Carlos, pues ya yo conozco todo el panteón griego y nórdico. Sí, porque lo integró. No es porque alguien le iba a hacer una, un, un examen de, de los dioses nórdicos. Es, lo integró a, 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 hacia, hacia, lo que, hacia lo que él, hacia, el, hacia su propio ser. Entonces, eh, creo que un, una de las cosas que decía Marifera ahí, muy interesante, fue esa empatía de que yo estoy haciendo un producto para un estudiante. Y entonces, ¿qué sentimientos yo quisiera que ese estudiante viviera en el caso? Y ¿cómo ayudarle en la toma de decisiones? Creo que eso fue, fue importante. Digo, no sé si ya estén listos para mostrar el, el juego.
4: Sí, aquí ya lo traigo.
7: Igual, bueno, en lo que lo ponen, me gustaría agregar que ahorita de todo lo que han mencionado, el juego todavía no lo veo. Apenas lo voy a ver con todos ustedes. Público. Eh, pero eh, yo tuve la experiencia de un simulador, de, de más, más que simulador, era un juego, lo llamaban juego, pero creo que estamos en la misma situación de si es un interactivo, un juego, este, para aprender competencias laborales del de Instituto de la Internacional de la Juventud. Eh, hace algunos meses, cuando empezó la pandemia, consiguió una beca para estudiar soporte técnico y... Eh, parte de lo que venía con la beca, incluido, era tener esa, esa capacitación por parte de, del instituto y te daban un juego para que aprenderas competencias laborales, eh, si estás trabajando con alguien que tienes que saber y demás, y, y ahorita que hemos estado hablando de la música, yo creo que esa era una de las cosas que más odiaba <ríe> de cuando estaba, estaba eh, tomando esas, esas capacitaciones, es que no podía quitar la música y la música estaba súper alta y era... Música de elevador, Entonces, tú, turu, 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 por 20 minutos en lo que tratabas de resolver este, el, el problema que te planteaban, era horrible, horrible. Entonces, qué bueno que decidieron no irse por música de elevador chicos. La verdad es que no, la experiencia.
1: Sí, no, yo siento que cada detallito que está en el, en el juego está muy bien pensado. Incluso, por ejemplo, van a ver en el background los libreros, las, las, eh, los cuadros, cosas por el estilo, y a veces los muchachos ya lo tenían todo, todo bonito, llegábamos y me decía, oye, es que me gustaría que más bien esta cosa estuviera por acá, y había que hacer algunos retrabajos o muchos retrabajos, de, de pronto. Eh, eso también obligó a que la programación fuera, o tratar de hacerla un poquito más eh, modular el, el que yo pudiera poner bueno, yo no, sino los que me hicieron este que se pudiera poner rápidamente el texto, que se pudiera poner nada más este la, la voz, o que se pudiera poner los elementos de una manera más sencilla pero bueno, eh, para no hablar en el aire, si lo quieren poner chicos, no sé si tengan ellos
4: permiso para
7: Ahí se ve, se escucha bien Sí, ya está bien
4: Ah, okay. Entonces este es el menú principal Aquí <ríe> de, 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 Por exactamente eso que dijiste Que no queríamos que nadie se quedara sordo eh, Tenemos todo el Para bajar la música, me dicen si se escucha bien ¿tú? Tenemos los créditos
1: ¿Quieres bajarle un poquito Para que tú más tu voz?
4: Claro
7: um... ¿Ahí está bien? Podría ser hasta un poquito más un poquito más fuerte o okay? Un poquito más no, bajito. También. Es que como está, se va a mezclar el audio para el podcast, probablemente la música queda un poco arriba. Por eso así está bien. Perfecto.
4: Ok. Entonces, como decía, tenemos aquí los créditos. Y esto que está arriba es porque está en el engine. No, no lo tengo compilado ya. Y estas son de las cosas que más me encantaron que hicieron. Tienen de que caritas para todos los que participamos. Pero bueno. tenemos las instrucciones de cómo se juega y pues las opciones que ya vimos de todo el audio y por último podemos jugar y podemos ponernos un nombre y ya cuando empieza el juego aquí nos dice que el social worker es nuestro nombre entonces no no estamos jugando como un personaje sino nosotros somos un personaje que está dentro de la escena y aquí está el botón para poder mutearlo así se vuelve molesta y la idea es que sea una novela visual en la cual vas teniendo un diálogo con tu cliente que se llama Asunción y te va a ir eh, platicando y tú tienes que tomar las decisiones correctas al mismo tiempo que por ejemplo puedes checar la información que tienes del cliente para saber cuáles decisiones son las correctas no dependiendo de su etnicidad de su raza de cuál es su educación y de cómo se siente la persona, tienes que cambiar el, el cómo hablarle. Y aquí tenemos una de las dos opciones, ¿no? Podemos elegir la que creamos que es la correcta, entonces en este caso es la segunda. La Y seguimos. Y entonces, este, algo de lo que dijo es esto, lo que, está, lo que a mí se me hizo muy interesante de este proyecto en la parte de programación fue que tuve que, cuando ellos me llegaron y me estaban diciendo sobre el proyecto, me dijeron, ah, pues sí, nada más va a ser una novela visual. Y yo, ok, ya tengo un código para hacer eso, va a estar facilito, ¿no? Que nada más se vaya mostrando el, el texto. Pero luego me dijeron, ah, pero puede que tenga voice acting. Y yo, ok, pues le tengo que tener un sistema que ponga voz y luego también cuando esté hablando queremos que el personaje empiece a hablar y ya tenemos las animaciones y todo hecho detrás que en el segundo que se haga el voice acting lo ponemos y ya todo sirve pero luego también me dijeron queremos que haya animaciones de cómics y pues empezaron a hacerse cada vez más y más grande el proyecto y por eso mismo tuve que hacer un proyecto que fuera muy fácil de como mover las cosas y poder modificarlo y a ver, le voy a ir adelantando tantito más rápido el texto. Ahí estamos firmando que accedemos a todo. Y estos son los cómics que decíamos. Entonces mientras ella va hablando, no nada más puedes ver sus expresiones y leer el diálogo, sino también hay unos cómics que te platican un poquito más de la historia y que lo puedes visualizar de otra manera. Entonces aquí habla de cómo ella nació y todo lo que pasó. Y aquí podemos ver las imágenes que tienen relación con el texto y cuando cambiemos va apareciendo otra. Y bueno, lo voy a adelantar tantito más rápido. Tenemos aquí seguir sí, el diálogo sobre su vida. Y pues es muy importante que las personas vayan prestando atención a todo lo que dice, vayan viendo cómo se sienta al decirlo, para que puedan en este momento tomar la decisión correcta, porque Dependiendo de las decisiones que tomen, tenemos de momento dos finales. que digamos, donde hablaste correctamente, donde tomaste en cuenta y fuiste empático, y otro donde no necesariamente hiciste todo lo correcto, y, y ambos te llevan a finales diferentes y a pantallas de final diferentes.
0: Ay, ay. ay Carlos, pues, este, muchas gracias por, por compartirnos, digo, sabemos que no podemos mostrar tampoco como todo este, el, el proyecto, por, eh, digo, pues también por ahí al, algunos derechos y, y demás, pero sí queríamos eh, poder compartir un poco con el público para que vieran que el proyecto está hecho con toda la mano y que todos estos comentarios que hemos hecho es porque realmente es un proyecto muy bueno y que este, pues, queríamos compartir eh, un poco del resultado y que la gente viviera también la experiencia de lo que hemos estado hablando eh, quisiera que poder ir cerrando un poco eh, este podcast Y y este capítulo, primero agradecer eh, de su tiempo y y de su participación compartiéndonos su experiencia. Y yo quisiera invitarlos a que nos compartieran un poco de lo que se llevan de este proyecto y algún consejo que tengan para otra generación de chavos como ustedes para animarlos a participar en estos proyectos y para seguir trabajando y dar ese extra que como bien dijo este Carlos el maestro eh, ese compromiso que se veía en todos ustedes para realizar un proyecto que tuvo este resultado tan excelente entonces eh, no los veo completos pero eh, si empezamos por ti Carlos que estás este, ahora con el micrófono eh, abierto que estabas en pantalla
7: este,
4: cuál Carlos <risa> ok eh... A ver, entonces, ¿qué, ¿qué les diría a las personas y qué me llevo? De este proyecto me llevo las ganas de hacer más. <ríe> yo creo que es la mayor. Este, yo ya llevaba un rato aprendiendo Unity por mi cuenta y pues hacía proyectos pequeños. Este fue el primer proyecto que hago, que fue un poquito más grande con muchas personas porque normalmente era con uno o dos. Entonces no, no teníamos mucho en la parte de organización. Pero ahora que ya nos organizábamos, trabajé en equipo, tuve estos increíbles artistas que me dieron de que Obras maestras yo siento y que traté de hacerles justicia dentro del juego. Entonces este, pues me, me, me llevó como que la satisfacción de haber creado este proyecto y con las ganas de hacer más porque aprendí mucho. No nada más durante el proyecto, sino la semana después empecé a ver cambios de que, ay, quisiera poder hacer esta cosa diferente o hay una mejor manera de hacer otro Entonces me da ganas de aplicar todo lo que he aprendido para el siguiente proyecto que tenga que hacer. Y pues lo que les diría a las personas es, hazlo. O sea, no sé cómo convencerte simplemente cuando haces tu primer proyecto grande. Para mí fue un Game Jam que me metí 48 horas una semana antes con unos amigos. Dije, vamos a hacerlo, vamos a divertirnos un rato. Y en 48 horas tuvimos que hacer un juego. Y cuando lo terminamos quedó un juego que apenas puede ser llamado juego. Tenía un chorro de problemas, tenía este, muchas maneras de romperlo, pero era nuestro juego. Y nos sentimos súper orgullosos y desde ahí ya tuve la adicción de seguir y seguir con proyectos.
0: Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por compartir esto. Y felicidades. ¿Yair?
5: No, pues... Yo recomendaría que lo importante es, más que nada, entender las necesidades del cliente. Siempre creo que es necesario tener esa sintonía con lo que están esperando de tu trabajo. Y, que, y tú, bueno, al mismo tiempo poder ser como esa retroalimentación para uh, calificar si es buenas sus ideas o son malas o qué podría mejorar para poder construir algo mejor.
0: Muchas gracias, Jair. Ebert.
2: Este, pues la verdad el proyecto me llevo, este, que aparte de entretenimiento, que es en lo que quiero trabajar, este, puedo, usar, puedo aplicar eh, mis habilidades en bastantes otros diferentes ámbitos. Y una, un consejo que le daría a cualquiera que esté en industrias creativas o, o en, de cualquier tipo, que muchas veces uh, nuestros trabajos los ven y, y nos miran como de, ah, no tiene consecuencia lo que estás haciendo, estás haciendo caricaturas. Este, eh, les digo, <ríe> no los escuches. <ríe> Uno, no menosprecies las caricaturas. Pero dos, este, uh, tu trabajo también puede ayudar a diferentes personas en muchas diferentes maneras, ya sea si quieres este, ayudar en, en otra industria o si quieres quedarte en la tuya a alguien le va a servir de alguna manera lo que
0: estás haciendo. Muchas gracias de ver,
3: Pues, que nos puede dejar? Siento que este proyecto me dejó muchas cosas, más que nada porque fue en esa transición de también cambiar la especialidad en la que era animación o videojuegos. Y pues, siento que sí, a pesar de que decidí la, la especialidad de animación, <ríe> no descarto el mundo de los videojuegos porque creo que es un mundo muy atractivo, o sea que pues quieran o no, puede estar vinculado con, con la animación, con muchas cosas. Y también algo que les diría o que les compartiría como que de aprendizaje es que si alguien está en la carrera de industrias creativas, cada semestre cuenta, porque uno puede decir, bueno, ¿y esto de qué me sirve, no? O sea, y pues lo estamos viendo, a lo mejor no estamos en esa especialidad, pero pues estamos haciendo cosas relacionadas, ¿no? Y quieran o no, son cosas que pues nos dejan algo en la industria, ¿no? Entonces, es tomar cada oportunidad que tienes, ¿no? Porque tu experiencia te va a dejar, sea buena, sea mala. Entonces, todo cuenta y, pues, lo importante es disfrutar el proceso. Muchas gracias, Por referencia,
7: ¿Sí? yo tomé también eh, el de animación y me he dedicado a videojuegos los últimos siete años y a producción audiovisual. Entonces, no, no implica nada cuál, cuál concentración hayas escogido. Siempre terminas en lo que te llame, corazón.
0: Uh-huh. El, me encantó lo que te llama el corazón tienes toda la razón María Fernanda bueno pues yo lo que me llevo
6: sería también como Carlos este, muchas ganas de trabajar en esto porque es algo que yo amo y pues es para seguir aprendiendo cada vez más también la experiencia trabajé con gente muy profesional que le gusta lo que hace y tiene muchas ganas de ser mejor día con día y algún consejo que yo le daría a la gente de nuestra rama sería, si vas a entrar a un proyecto, éntrale, pero con toda la pasión, con toda la este, disponibilidad, porque nuestra rama, pues, algún día va a dejar de ser de que ay, la, este los dibujitos y así. O sea, vamos a crecer y vamos a hacer algo mucho más
0: fuerte. Perfecto, María Fernanda. Pues, muchísimas, muchísimas gracias. Carlos, eh, antes de cederte el micrófono, y a Dani también, antes de ceder el micrófono, yo lo que quisiera es este, agradecerte por la entrega que tienes con tus alumnos en cada proyecto la verdad es que nos ayuda mucho a nosotros como industria porque personas como tú y profesores como tú con esa entrega realmente preparan mejores profesionistas para la industria que necesitamos y de verdad de verdad muchas gracias este, está extraordinario el proyecto que presentaron y este, sé que tuviste mucho que ver con ese apoyo eh, y ánimo que siempre le das a los alumnos. Eh, Dani, te, al, algunas últimas palabras para cerrar este capítulo y Carlos también, por favor.
7: Este, pues simplemente quiero decirle a María Fernanda que ya estamos ahí, ya, ya no solo somos dibujitos, aunque no lo creas, ya la industria crece mucho. Si tuviera tocado hace siete años, no, no harías la comparativa. Créeme que eh, ahora ya tenemos eventos, ya tenemos eh, gente interesada en venir a trabajar aquí. O sea, realmente ha crecido mucho en los últimos años y va a crecer mucho más, más con talento como ustedes saliendo todos los días a representarnos. Entonces, quiero irnos con, con esa nota de ahí está el talento y están empezando a crear cosas y no se queden ahí. O sea, si tienen el bichito, empiecen a meterse a eventos no solo a Jams, sino hay diferentes tipos de eventos, se van a dar cuenta que no solo aplica su conocimiento para los videojuegos, sino para un chorro de ramas de tecnología y arte y van a poder hacer muchísimas muchísimas más cosas que solo dibujitos a la larga de su carrera
1: eh, El día de hoy este, estuvimos en nuestra última junta con, con los de la Universidad de San José y al final yo les decía que el trabajo que están haciendo realmente va a tener un eco en muchas generaciones. O sea, de hecho, posiblemente ellos no vayan a ser conscientes de cuántas vidas van a tocar simplemente por haber hecho esta cosa que otra, un futuro trabajador social, lo va a disfrutar, o posiblemente lo vaya a odiar, pero en cualquiera de ellos va a llevar un sentimiento, y con ese sentimiento va a llevar un aprendizaje. La verdad es que el proyecto tiene muchas horas de desvelo, pero la verdad, eh, la marca más importante que tiene es compromiso y corazón. O sea, yo creo que la clave para tener un proyecto exitoso es tener alumnos comprometidos como ellos, gente que, que eh, lo da todo y que está ahí este, contestando Discord de pronto a la una de la mañana o cosas por el estilo. Y la verdad, pues, este, eh, mi admiración y agradecimiento, chicos. En serio que hicieron un buen trabajo y pues todo el éxito.
0: Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos y muchas gracias por compartir eh, con nosotros su experiencia en un capítulo más de Cultura Interactiva. A todos los que nos ven, nos vemos a la siguiente, no se pierdan nuestro siguiente episodio y muchachos, muchas gracias, felicidades.